0: Gente, muito feliz de estar aqui com vocês, muito honrado mesmo, é uma alegria muito grande, uma trêmula honra, se meus joelhos não pararem de tremer, talvez eu consiga pregar, né? mas eu tenho uma certeza no coração e já foi demonstrado pelas canções e pelas duas palavras proféticas que foram faladas no microfone. As duas pessoas que falaram, já falaram toda a mensagem que eu preparei. Isso é muito lindo. Eu trabalhei mais de 20 horas para preparar essa mensagem. Fora a vida que a gente tem por trás. E Deus, num instante, fala tudo né, para duas pessoas. É, é uma benção, é lindo isso. Eu fico feliz com tudo isso. Mas eu preciso confessar outra coisa. Também trago um abraço da igreja, a nova aliança de Cornélio Procópio para vocês aqui. Mas eu preciso confessar também para você. Nessa manhã, eu estou me sentindo um leão. Numa cova de Daniel, por causa do respeito, do amor que a gente tem por vocês, pastores, que têm nos acompanhado, têm cuidado de nós, têm puxado nossa orelha com graça. Eu sou muito grato, eu sou muito grato. Eu honro muito vocês, honro muito essa liderança, esses pastores, a partir do pastor Samuel, pai de todos, nós honramos muito vocês. Amados, abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, amados... É mês de oração e eu quero pregar uma palavra que está baseada em Mateus capítulo 6, na primeira parte da oração do Pai Nosso, mas eu vou fazer uma caminhada para chegar lá. Eu quero que você me acompanhe, tudo bem? Estão comigo? Amém. Muito bem, eu quero começar dizendo o seguinte, que a gente ouve alguns psicólogos, alguns médicos afirmarem algumas coisas no nosso tempo do tipo, a depressão é o mal do século e algumas coisas assim. Dentre as coisas que parece que tem afligido muito as pessoas, de forma geral, a gente ouve ansiedade, preocupações, estresse. Fala comigo, ansiedade. Preocupação e estresse. Isso tem afetado as pessoas, tem alejado muita gente tem prejudicado muita pessoa, muita gente, muita família, muito casamento, ansiedade, preocupação e estresse. Eu não vou perguntar, não vou pedir para você levantar a mão e, para dizer se, de repente, você tem sofrido com estas coisas. Ansiedades, preocupações e estresse. Mas eu também tenho lido alguns artigos de médicos e psicólogos a respeito desse assunto, e li um artigo de um psicólogo dizendo, um, dando um remédio, dando uma receita para o problema da ansiedade, da preocupação e do estresse. E a receita que ele deu é priorização, priorização. A gente vai resolver boa parte, a maior parte, da nossa ansiedade, dos nossos estresses e das nossas preocupações, se pelo menos nós priorizarmos a nossa vida da forma correta. Nós nos organizaremos por dentro, teremos mais paz, produziremos mais. Agora, eu preciso, com todo o amor e todo o respeito que eu tenho por todos os psicólogos, eu preciso também dizer o seguinte, Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro nas verdades que libertam a gente. E eu quero ir para Mateus capítulo 6, Pedi para você abrir em Mateus capítulo 6 e quero ver com você no verso 25. No verso 25 de Mateus capítulo 6 diz assim, Por isso, vos digo, Jesus é que está dizendo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E nesse assunto que o pastor Davi leu, e também as pessoas que receberam a mensagem toda de Deus, profetizaram lá, leram esse texto de Mateus capítulo 6, mas todo esse assunto do capítulo 6, são verdades e instruções a respeito de priorizar a vida, priorização, nesse contexto que é a última parte do capítulo 6 de Mateus, quando no verso 25 ele, Jesus faz esta Exortação, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele termina essa sessão, dois versos antes, no verso 33, o texto que foi lido na palavra profética, no verso 33 diz assim, Buscai, pois, em primeiro lugar, qual é a resposta de Jesus para o problema da ansiedade? Priorização. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas, as coisas que Deus vem mencionando atrás aqui, comer, beber, vestir, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Agora tem outra coisa linda também no capítulo 6 de Mateus, que não é só essa última sessão do capítulo 6 que está falando de priorização, todo o capítulo 6 está falando de priorização. Você quer ver uma coisa? O capítulo 6, na primeira parte do capítulo 6, se você está com a tua Bíblia, seja física, seja eletrônica, você vai observar o seguinte, nos versos de 1 a 18 do capítulo 6 de Mateus, você vai encontrar o seguinte, Jesus descreve a vida particular do cristão no lugar secreto. Já ouviram essa expressão, no lugar secreto? Amém? Amém, glória a Deus. Jesus descreve a vida particular do cristão no lugar secreto, dando, orando e jejuando, essa é a primeira parte do capítulo 6, o capítulo 6 inteiro está falando de priorização, aliás o capítulo 6 está inserido no sermão da montanha, que está falando da ética cristã, está nos ensinando como que é viver a vida cristã, como ser um cidadão do céu na terra. Como ser um cidadão do reino de Deus na terra. Como ser um agente do céu na terra. O sermão da montanha nos ensina essas coisas lindas. E no capítulo 6, capítulo 5, 6 e 7, é o sermão da montanha. No meio do sermão, ele está ensinando priorização. Amém? Então a primeira parte do capítulo 6 de Mateus... Está falando dessa priorização no lugar secreto. Quer ver que interessante? No verso 1, está falando, se a tua Bíblia tem, tem subtemas, você vai observar algumas coisas aí, alguns subtemas, e você vai encontrar o seguinte: você vai encontrar a prática da justiça, justiça e ação, ok? Colocar em prática os valores do reino de Deus. Você vai encontrar nos versos 2 a 4 como se deve dar esmolas, a questão do dar, ok? Quem é íntimo? De Deus, quem frequenta o lugar secreto, quem vai todo dia para lá, tem como prática da vida jejum, oração e dar. E dá, o dar faz parte da nossa intimidade de Deus, porque a essência do cristianismo é o altruísmo, é voltado para fora, não é para si, não é para nós. O cristianismo é voltado para fora, a gente se doa, a gente considera o outro superior a nós mesmos, a gente é abençoador, a gente não é caçador de bênção, nós somos abençoadores, amém? É isso, eu quero, quando você acorda com o um problema, você fala assim, quem que eu vou abençoar hoje? Você não está pensando, eu preciso ser abençoado hoje, não, faz o contrário, porque aí quando você abençoar alguém, mistério da fé, né? O Espírito Santo vem, ministra por você, carrega você para você abençoar o outro, e antes da benção chegar lá, passou por você, é aquele negócio. Então você é uma, nós somos abençoadores. Esse negócio de egoísmo, só para nós, para nós, para nós, essa é coisa do inferno, essa é coisa de filho do inferno. Os cidadãos do Reino dos Céus são essencialmente abençoadores, altruístas. E assim funciona. Então, no verso, no capítulo 6, de 2 a 4, como se deve dar esmolas? No 5 a 8, como se deve orar? Nos versos de 9 a 15, a oração do Pai Nosso, a oração dominical, como está escrito em algumas, alguns subtemas. E até o verso 18, 16 a 18, como jejuar. É a primeira parte do capítulo. Agora, a segunda parte do capítulo 6... Fala dos negócios públicos, dos nossos serviços, nosso trabalho, nossas responsabilidades sociais, nas questões da nossa vida relacionadas a dinheiro, a propriedades, a alimento, a bebida, roupas, essas coisas todas. Tanto que, do 19 a 21, no capítulo 6, está falando dos tesouros do céu. O é um texto que fala: onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. O que, é que de fato importa para você? Onde estão os teus valores? Ok depois diz, de 22 a 23, a luz e as trevas, verso 24, os dois senhores, e o do verso 25 ao 34, a ansiosa solicitude pela vida, é a segunda parte do capítulo 6, ou seja, a estrutura do capítulo 6 nos ensina o seguinte, a nossa prioridade é Deus, a nossa prioridade é o lugar secreto, a nossa prioridade é dar, orar e jejuar, dar no sentido de dar mesmo, dar, dar tempo, dar saúde, dar dinheiro, dar serviço, serviço aos irmãos, orar e jejuar, é a nossa prioridade, se priorizarmos a vida, a maioria das ansiedades desaparecerão, as preocupações e os estresses não terão lugar numa vida que está organizada, organizada por dentro e que busca a coisa mais importante em primeiro lugar, que é Deus e seu reino. Mas uma joia dentro do capítulo 6 é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma preciosidade e ela também nos ensina sobre prioridade. Você quer ver? A primeira parte da oração do Pai Nosso, fala da nossa prioridade 1, um, que é, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Essa é a primeira parte da oração do Pai Nosso, está apontando para o céu. A nossa prioridade é o céu. E a segunda parte da oração do Pai Nosso é... As coisas da terra, nossa necessidade, nossa necessidade, não há nenhum problema a gente pedir ao Senhor para sanar as nossas necessidades. A gente não pode trocar a prioridade. Se a gente trocar a prioridade, desarruma a vida. Desorganiza o coração, desorganiza a saúde, desorganiza tudo, afeta tudo. E a segunda parte, dá-nos o pão, dá-nos perdão e dá-nos libertação. Amém? Quais são? Teu nome, teu reino. Tua vontade, teu, teu, teu. Na segunda parte, perdoa nós, dá nos Dá-nos, a nós, nosso pão. Dá-nos, perdão. Dá-nos, libertação, nós. Mas, Mateus, finaliza a oração do Pai Nosso com o um retorno ao céu. Quando ele fala, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Começa no céu, passa pela terra e volta para o céu. Tudo... Tudo começa no céu. Aleluia. Por isso o céu é nossa prioridade. Tudo começa no céu, passa pela terra e volta para o céu. Deve voltar para o céu. Nós fomos criados para estar em plena comunhão com Deus, nosso Papai do céu. Amém? Aí, na oração do Pai Nosso, então, ela revela essas coisas para nós e eu quero ainda tomar um pouco mais de atenção na primeira parte da oração do Pai Nosso, quando fala das nossas prioridades, nossa prioridade 1, um, que é Deus, é o céu, é o reino de Deus. Aí Então, agora, eu quero é, dissecar um pouco essa prioridade 1, um, que é o céu, eu quero subdividir ela em quatro prioridades. E eu quero dizer para você, a prioridade 1, um, na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina aqui, vamos recitar juntos, você conhece a oração do Pai Nosso, essa primeira parte? Vamos recitar juntos essa primeira parte? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. São três pedidos, mas eu estou mencionando quatro prioridades, porque eu estou trabalhando em cima da primeira frase, que é Pai Nosso que estás nos céus. A irmãzinha que veio para o microfone com a palavra profética, que Deus dedou para ela tudo que já tinha falado para mim, e falou que ela sentia que as pessoas deviam ser como crianças, no colo de Deus. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. A palavra Pai Nosso, a primeira prioridade que eu, que eu destaco, então, é o céu. Fale comigo, prioridade 1, um, o céu. E nessa primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus, a palavra Pai aqui, ela não é aba a palavra Pai aqui é Pater, a palavra é Pai mesmo. Mas, quando a gente vai para Romanos capítulo 8, a gente lembra do ensino, do texto do apóstolo Paulo, que fala que o Espírito Santo, quando entrou em nós, nos deu espírito, o Espírito do Filho e nos adotou, o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Mas outra coisa, a gente lembra também do texto de Jesus no Getzémane. Jesus no Getzémane, ele na sua oração, ele usa a palavra Aba, Aba Pai. É quando Jesus pede para passar o cálice, mas que a vontade de Deus fosse cumprida, em detrimento da dele. Portanto, não há nenhum problema de nós pensarmos nessa palavra pai aqui da oração do Pai Nosso, no sentido de Aba, porque Jesus tratava Deus como Aba. Agora o que é Aba? Aba é uma expressão que tem conjuga três sentidos muito íntimos do relacionamento entre o pai e o filho: ternura, amor e confiança. Ternura, amor e confiança é a maneira como uma criança de colo, aí a irmã que trouxe a palavra profética, é a maneira como a criança de colo trata o seu pai, é maneira carinhosa, é papai, papai querido, alguma coisa assim. Agora, eu vi um pastor uma vez falando sobre esse texto, a palavra Aba dizendo que na, na cultura rabínica, um, um rabino explicou para ele uma vez, e eu gravei isso, é, de que Aba também é ah, é, é chamado de aba aquele som que a criança de colo, o bebê de colo, emite quando está no colo do pai, olhando para o pai. Aba é profunda intimidade. Aba é o tratamento e a ternura de uma pequena criança de colo no colo do papai. Quando a criança está no colo do papai, está faltando alguma coisa? Nada, nada. A gente prova isso, eu e, e a Cecília, a gente prova quando vem para Londrina... É, a gente vai visitar a nossa neta, a nossa neta Sara. Pensa numa neta linda. Claro, você está pensando na sua. Tudo bem, não tem problema. Você deve pensar na sua mesmo, mas eu estou pensando na minha. Cadê a minha filha Nádia aí meu, meu filho Jason? Onde vocês estão? Lá em cima, cadê? Ah lá, está lá. Olha lá, olha lá a minha neta lá. A Sara, lindeza, lindeza, querida. Muito bem. Eu, quando o pastor Davi, ele fala dos netos dele, mas tá, eu, aqui eu estou falando da minha. Está tudo certo. Aí... A gente vai para ver na casa dos nossos filhos e, e pega a, a Sarinha no colo assim e a gente fica provocando ela, brincando com ela para ela emitir algum som. Que a coisa mais linda do mundo é você ouvir um, um som de um bebê. Tem pouco mais de três meses, né? E está fazendo os, os ah, a gente fica meio bobo. Depois fica a avô, a gente fica meio bobo. Aí, um A, gente chora de emoção. Um A, mas é só um A, é só um barulho, né? Mas a gente se enche de orgulho, de amor, e é uma benção. E, e quando ela está no colo, cá para nós, ela, a Sara, com um pouco mais de tristeza, ela está lá preocupada com o que está acontecendo em Brasília, ela não está. Está preocupada com a inflação, está preocupada com a Petrobras, ela não está ela só está no colo do pai, ela está ali agarradinha, e há um ambiente de ternura, um ambiente de proteção, um ambiente de provisão sobre ela, é amor puro, e ela responde com sons, e ela dá risada, ela sorri, ela responde com felicidade. A gente precisa ir para Deus como um aba, a gente precisa voltar para o colo do papai, a gente precisa se aconchegar no colo do papai. Porque no colo do nosso Aba a gente é suprido de tudo que a gente precisa. É a nossa prioridade. Não é legal? Isso é legal demais. Eu fico empolgado. É lindo. Isso é legal. Que boa notícia. Eu gosto de dar essa notícia. Eu estou amando dar essa notícia para vocês. Porque é a coisa mais valiosa do mundo. A gente ir para o colo do papai. Quando Jesus no Getsemane, ele chama Abba pai, 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 aramaico e grego, Abba pater, Abba pai, 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 paizinho, paizinho querido, Jesus era adulto, Jesus era maduro, mas ele ainda tratava o pai como Aba. nós podemos crescer, nós devemos crescer, nós devemos amadurecer na vida, mas a gente tem que voltar para o colo do Aba. Não tem problema nenhum em se aconchegar, meu querido. Talvez, talvez alguns de vocês aqui nessa manhã estejam precisando no colo do aba. E é o seguinte: quando a gente chega na casa da Sara a gente fica meio babando assim, em cima dela, e ela está trocando, ou está comendo e tal, e a gente fica olhando, querendo pegar, querendo pegar, querendo pegar, aí tem uma hora que dá, aí a gente pega e põe a Sara no colo, assim, o pai, o prazer do Jason e da Nádia, de estar tá com a Sara no colo, é gostoso de ver, e o prazer de nós avós, temos a netinha no colo, isso é bom. A gente quer ter os nossos filhos no colo. A gente quer, a gente precisa dos nossos filhos no colo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Deus está querendo você no colo dele. Deus tem prazer em que você vai lá, se acomode. Mas, pai, eu estou com tanto problema, com tanta angústia, com tanto tudo. Aí Deus fala assim, filhão, esquece. vem pra, Vem cá, deixa eu te abraçar. Deixa eu suprir você. Deixa eu suprir você de amor, deixa eu suprir você de força, deixa eu suprir você de segurança, deixa eu suprir você de provisão, deixa as coisas que eu cuido, eu cuido de você, eu só quero estar com você, é a tua prioridade, aleluia, aleluia, é a tua prioridade, amém, queridos? É nossa prioridade, é o Pai, Pai nosso que estás nos céus, está, querido, Deus está num lugar, Deus está no céu, Deus Pai está no céu, isso diz o seguinte para a gente, nós somos cidadãos do céu, a gente tem que aprender a pensar nas coisas do céu, a desejar o céu, e ir para o céu pela fé diante do trono de Deus, porque tudo começa no trono de Deus, vem para a terra e deve voltar para lá, o trono de Deus é a nossa prioridade... Você precisa de sabedoria, você precisa de provisão, você precisa de orientação, você precisa de paz, você precisa de qualquer coisa. A fonte de todas as coisas está no trono de Deus. É o trono de Deus. Vai para a fonte, a fonte, o trono do Senhor é a nossa prioridade. É o céu. Sabe, um grande perigo para nós cristãos é a gente entregar a vida para Jesus, começar a viver a vida cristã, mas a gente, na vida cristã, não aprender a pensar e a viver como um cidadão do céu e continuar vivendo como um cidadão da terra, continuar vivendo com as mesmas crises existenciais que os filhos do inferno vivem. E eu estou usando essa expressão, filhos do inferno, não é pejorativo. Na verdade, a nossa missão aqui é alcançar esses aí, porque Jesus morreu por eles. E eles precisam se tornar filhos do céu, filhos do Senhor também. Mas a gente tem um desafio. Colossenses capítulo 3 fala para a gente pensar nas coisas do céu. Essa é a nossa prioridade, trazer o céu para a terra. Aí a gente entra no primeiro pedido. Na segunda prioridade, prioridade 2, a santificação do nome de Deus em nossa vida. Fale comigo, prioridade 2, a santificação do nome de Deus em nossa vida estudando e lendo sobre esse texto, eu parei para perguntar uma vez, uh, perguntar para o Senhor, pensando, meditando o seguinte, eu preciso pedir para o nome de Deus ser santificado, mas ele já não é santo o suficiente, por que, que eu tenho que pedir? Só que eu entendi que não é isso, a questão é que ele precisa ser santificado na minha vida, santo é separado, o nome de Deus tem que aparecer sobre todos os nomes, o nome de Jesus tem que sobressair sobre todo o nome, nome que se nomeia na terra. O nome de Jesus tem que aparecer na nossa vida, o nome de Jesus tem que aparecer na nossa família, o nome de Jesus tem que aparecer no nosso trabalho, Jesus tem que ser visto em nós. Quando Jesus é visto em nós, o nome dele é santificado em nós, porque o nome é Deus, o nome, dizer o nome de Deus é a mesma coisa que dizer Deus santificar o nome de Deus na nossa vida, é deixar Deus aparecer na nossa vida, assim o nome de Jesus é santificado, Deus tem que aparecer em nós querido, sabe aquela ideia do crente 007, é um agente secreto, ninguém sabe que ele é crente, aí alguém se converte na empresa, trabalha com um cidadão há 15 anos, e de por cargas d'água alguém, esse Crente, 007, sabe que alguém se converteu, vai lá, conversa e fala assim, pô, me converti há um mês e eu estou seguindo a Jesus. Falei, então, eu sou crente também. Há quanto tempo? Há 15 anos. 15 anos, seu safado. E você 15 anos não falou comigo. Você tá, eu, eu nem sabia, ninguém sabe que você é crente aqui nessa empresa. Jesus tem que aparecer na gente. Agora ele nos ensina a pedir. Isso não é natural em nós, querido. Isso não é natural em nós. A gente não consegue produzir. A imagem de Jesus, assim, é, por nós mesmos, pela nossa própria força. A gente tem que pedir em oração, ir para o trono. Senhor, santifica o teu nome na minha vida. Eu aprendi a orar isso, eu oro isso na minha casa. Senhor, santifica o teu nome na minha família. Porque Jesus precisa ser visto na minha família. No meu relacionamento com o vizinho, com o vizinho bom, com o vizinho chato. Sabe, todo mundo tem um vizinho chato. O vizinho chato precisa ver Jesus em você ninguém tem paciência com o vizinho chato, você vai ter, ninguém suporta o cidadão, mas você vai suportar, por quê? Porque Jesus está em você, todo mundo fala mal do síndico, mas você não, você abençoa o cara, por quê? Porque Jesus precisa ser visto em você, amém? Isso é santificar o nome na nossa vida, Senhor, santifica o teu nome na minha família, santifica o teu nome nas minhas relações pessoais, santificado seja o teu nome no meu ministério, meu querido, você no exercício do teu ministério, não é você que tem que aparecer, é Jesus que tem que aparecer, mais que você, sabe? é Jesus que importa, Ele é a nossa prioridade, Ele que tem que ser visto, Ele que tem que ser exaltado, é Ele, tudo veio dEle, tudo volta para Ele, tudo começa no trono, passa pela terra e deve voltar para Ele, nós existimos para a glória de Deus, e o nome dele tem que ser santificado no nosso ministério, não é a gente, não é a gente, tem uma oração antiga que os antigos faziam, eu estou quase que eu tô me sentindo antigo já, eu tenho a mesma idade do pastor Davi ali, aí o pastor Samuel vai lembrar disso, uma oração que os pregadores faziam, Senhor esconda-nos, os tradicionais, orava assim, né? esconda-nos atrás da cruz de Cristo, você lembra dessa oração? É, esconda-nos atrás da cruz de Cristo A gente via sempre pregadores orando isso Antes de começar a pregar Eu, eu vou ser honesto com você, eu orei isso Eu orei isso para vir pregar aqui, eu orei Porque não tem oração que é boa, essa oração é boa Esconda-nos Atrás da cruz de Cristo Porque é Jesus que tem que aparecer, meu filho No teu ministério, tua vontade Teus interesses não valem nada não Vale nada, o que vale é a vontade de Deus Quando você está no teu trabalho Eu aprendi isso também quando você está no teu trabalho, você está diante de uma equipe, você é gerente de venda, você tem debaixo de você uma equipe, e fala assim, glorifica o teu nome, Jesus, entra no teu trabalho todo dia de manhã e fala assim, glorificado seja o teu nome na minha equipe, no meu trabalho, você pega um projeto e fala assim, Senhor Jesus, santificado seja o teu nome nesse projeto abençoa esse negócio, glorificado seja o teu nome, quando alguém chegar para você, como você descobriu isso aqui? Ah rapaz, eu tenho um conselheiro, eu tenho um conselheiro muito bom, meu mentor, meu senhor, meu mestre, como assim? Quem é? É o diretor? Não, não é não, eu, eu gosto do diretor, abençoo ele, uma benção, mas, mas não é ele não, quem é? É Jesus Cristo, ele é meu senhor, ele, ele, eu quero que, eu, eu orei, e ele me deu revelação. Tem um amigo em São Paulo, é, Paulo, esqueci o sobrenome dele, ele é, é diretor de uma empresa, é dono de uma empresa de tintas, e no processo de conversão, ele tem uma indústria ainda no ABC, lá em São Paulo, ele faliu, na época estava devendo, é, isso na década de 90, começo da década de 90, tava devendo um milhão de dólares de imposto, uma coisa maluca, ele tava quebradíssimo. E, no processo, Deus usou toda essa dificuldade para atrair ele para Jesus. E ele entregou a vida a Jesus. E, no comecinho da vida cristã dele, Deus deu um sonho para ele. E, no sonho, ele era químico, né? engenheiro químico e tal. No sonho, Deus revelou para ele uma fórmula. E era a fórmula de um material de vedação de laje da cor branca. E não existia no mercado, pelo menos que eu saiba, não existia no mercado. E ele acordou com essa fórmula na cabeça, escreveu a fórmula, foi para o laboratório, no fim das contas ele preparou um projeto, mandou para Brasília, e a resposta de Brasília para o projeto, para ele começar a produzir o material, é o seguinte, olha, todo tipo de projeto que chega aqui, a gente devolve com a necessidade de correções, de acertos em fórmulas e tudo mais. O seu chegou perfeito começa a produzir, ele começou a produzir esse material, não tinha no mercado, vendeu, saiu da falência, reconstruiu a empresa, depois ele se tornou pastor, ministrador para casais, para famílias, porque a família dele estava destruída, e ele passou a ministrar restauração de famílias, restauração de casais e tudo mais. E agora, enquanto eu estou falando isso para você, eu estou tentando lembrar por que, que eu estou falando isso e não estou conseguindo lembrar. Ah, porque o nome de Jesus tem que ser santificado no nosso trabalho. É isso aí, lembrei. Aleluia, glória a Deus É isso aí O nome de Jesus Tem que ser santificado Nos teus projetos Amém, tem que orar isso querido A gente tem que orar Ó oh, Jesus tem que estar em cena, mais do que qualquer outra coisa A terceira prioridade, o reino de Deus Amado, fale comigo Prioridade 3 O reino de Deus Existe uma expressão do reino de Deus Que ainda não está não completa Não está consumada Vai se consumar quando Jesus voltar e quando todos os reinos estiverem sujeitos a Ele. Isso está em 1 Coríntios capítulo 15. Vai ter um momento em que todos os reinos da terra, tudo estará sujeito ao Senhor Jesus Cristo. Em dado momento, no fechamento da história, Jesus pegará todas as coisas e devolverá para o Pai. Tudo começa no trono, vem para a terra e acaba no trono de volta. Esse é o caminho da oração, trono terra, trono, reino de Deus, mas essa, isso não aconteceu ainda, ainda vai acontecer na história, mas existe uma expressão do reino de Deus, que a gente chama a expressão do reino realizado, inaugurado com Jesus, o reino de Deus chegou, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado, e esse reino, Jesus fala em Lucas capítulo 17, que ele está no nosso coração, o que é reino, reino é um rei, súditos, uma lei, e um território, assim se estabelece um reino, com um rei, com súditos, com uma lei, e um território, A oração do Pai Nosso, o sermão do monte, fala disso, Jesus chegou, é o rei, seus discípulos são seus súditos. tem uma lei, uma ética, no reino de Deus, que Jesus está revelando na oração, no sermão do monte, e tem um território, por enquanto, o território que o reino de Deus ocupa, é o território do nosso coração, a pergunta é, se Jesus está governando em todas as áreas do nosso coração? Porque se estiver, aonde estiver, lá haverá justiça, paz e alegria. Há alguma área da tua vida em que não seja uma boa expressão dessas três coisas, justiça, paz e alegria? De repente a tua vida, teu casamento, de repente o teu relacionamento com teu filho, de repente o teu namoro não é uma boa expressão de justiça, paz e alegria, provavelmente, Jesus ainda não está governando essa área, daí Jesus nos ensina, vem o teu reino, na prática Jesus está ensinando assim, Jesus governa meu namoro, Jesus governa o meu casamento, a minha relação conjugal, Jesus vem, governa os meus relacionamentos no trabalho. Jesus vem, governa o meu ministério. Jesus vem, governa, governa em todas as áreas a minha alma, as feridas da minha alma. Pastores têm me acompanhado aqui pastores têm me acompanhado, me ajudado, me ajudado a crescer e a ser sarado, pastor Luiz me deu um livro para ler, conversamos várias vezes a respeito desse livro, que tem me ajudado a descobrir áreas do meu coração e da minha vida, em que eu sofria, porque não havia reino de Deus ainda, e com mais de 50 anos, com 53 anos de idade, com mais de 20 de, de pastorado, eu estou descobrindo áreas na minha vida que eu preciso sujeitar a Jesus, e isso está sendo saúde para mim, isso está sendo bênção para mim, porque o reino de Deus tem que chegar, Jesus tem que governar, Ele tem que tomar conta de todas as pequenas áreas da minha vida, não existe área grande, área pequena, todas as áreas, todas as áreas precisam estar sujeitas a Jesus tudo, há alguma área na tua vida que não está sujeita a Jesus, e para finalizar, a prioridade 4, a vontade de Deus em detrimento da minha, amado, fale comigo, prioridade 4, a vontade de Deus em detrimento da minha, amado, no século 19 para o século 20, uma corrente filosófica nasceu chamada humanismo, o humanismo coloca o homem no centro de todas as coisas, as suas necessidades e os seus desejos e a sua satisfação passam a ser Deus, passam a ser um ídolo, passa a ser a prioridade de todas as coisas no conceito do humanismo. Esse conceito do humanismo percorreu o século XX, entrando em todos os tipos de estrutura de pensamento, em escolas, nas gerações, nas empresas, na televisão, na comunicação, nos sistemas de governo, colocando o homem como centro de todas as coisas, criando uma geração extremamente egoísta o ego é um Deus, tudo deve funcionar para mim, tudo tem que existir para mim, tudo tem que satisfazer as minhas vontades, tudo tem que sanar as minhas necessidades, eu tenho que me sentir bem, em tudo, o problema é quando a gente sem perceber, permite que esses pensamentos, essas influências, acabem aderindo ao nosso cristianismo, e a gente se torna um crente Que vai em busca de se dar bem em tudo Que quer ser abençoado em tudo Em todas as situações E se a gente não é abençoado Ah, não me serve Se meu líder não me abençoa Do, do jeito que eu acho O meu líder não me serve Se o pastor não me abençoa todo o tempo Ah, ele não me serve Se essa igreja não me abençoa Então, ah, não me serve Também eu vou procurar uma igreja Em que eu seja paparicado e abençoado o tempo inteiro Ah... Ei, ei, que tipo de cristianismo é esse? Bíblico não é Pensa em Jesus Porque ser cristão é ser como Jesus Ele abriu mão de tudo, ele abriu mão dos seus direitos Mas o que é meu direito é meu direito Ei, Jesus abriu mão do céu, ele abriu mão da glória Ele abriu mão de tudo por tua causa Jesus não ficou lutando com Deus Pai Ah, Deus Pai, não, isso aqui não, a glória não eu vou para a terra, vou lá, mas a glória não. O amparo dos anjos, o serviço, não, não, não. Jesus abriu mão de tudo, abriu mão dos seus direitos. Em prol da vontade do Pai. É isso que Jesus nos ensina. Vai falar que você tem que se dar bem em todas as coisas para o apóstolo Paulo. Vai? Eu penso às vezes, pastor Davi, que alguns pregadores assim que gostam e, e lutam desequilibradamente a respeito da teologia da prosperidade, acho que tinha que sentar com o apóstolo Paulo do lado e bater um papo. Bate um papo com o apóstolo Paulo. Sabe o que importa, meu querido? Não é a nossa vontade, não é a gente se dar bem. O que importa é a vontade de Deus sendo feita. Não importa muito o que você quer, o que você não quer. A palavra de Jesus para você é assim, negue-se a si mesmo, cara. Negue-se a si mesmo. Carregue a sua cruz. O que importa é a vontade de Deus, mas tem um segredo. Tudo que é bom, perfeito e agradável está onde? Na vontade de Deus. A nossa vontade não presta, essa que é a verdade. Não há muita coisa boa no nosso coração. A palavra de Deus fala que o nosso coração tende para o mal. Mas a vontade de Deus, ela é linda. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é tudo. A vontade de Deus enche a nossa vida de significado. Vai falar que o apóstolo Paulo era um cara infeliz, chateado, frustrado, deprimido. Ele passou por luta, sim. Vai falar. Sabe o que ele falava assim? Peso de glória, os sofrimentos pela implantação do reino de Deus na terra, está gerando peso de glória na minha vida e na eternidade. Sabe, eu considero tudo que o mundo acha que é bom, eu considero como esterco, pela sobreexcelente grandeza do conhecimento de Deus comparado com a grandeza do conhecimento de Deus, aquilo que poderia ser considerado o supra-sumo da bondade, não é nada, é esterco, a palavra literal ali, que Paulo usa em Efésios, não é esterco, é esterco, você entendeu, é esterco, aquilo que você joga fora, que não pode estar dentro, dentro da cidade, é o esgoto que está lá de fora da cidade, é aquilo lá, comparado com a sobreexcelente grandeza do conhecimento de Jesus, qualquer coisa é esterco. Então, andar na vontade de Deus é entrar no coração de Deus, é tornar a vontade que está no coração de Deus, vida em mim, colocá-la em prática, e isso é incomparável, não importa chicotadas, não importa os naufrágios, não importa as prisões, não importa as investidas contrárias, não importa nada disso que importa, é a vontade de Deus sendo realizada na nossa vida, é isso que interessa. Essa é a nossa prioridade. Essa é a nossa prioridade. Não tem nada que seja mais importante. Amém, queridos? Para finalizar, tem uma frase que eu resumo toda a palavra que as duas irmãs trouxeram, para a palavra profética. Resume a palavra que elas trouxeram, que é quando priorizamos Deus, o lugar secreto, a oração, seu reino, sua vontade, nossa vida se organiza. E a ansiedade não tem mais lugar em nosso viver. A gente ajusta o nosso coração com o céu. Porque o céu é a nossa prioridade. A gente organiza o nosso coração com o reino de Deus. A gente se ajusta. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amado, avalie teu coração. Vê se você sofre com ansiedades, preocupações e estresse. Tem alguma área da sua vida que Jesus não está arruinando, governando? Tem alguma área? Sujeita ela ao Senhor. Prioriza Jesus na tua família. Prioriza Jesus no teu trabalho, prioriza Jesus no teu ministério, prioriza Jesus na tua relação conjugal, prioriza Jesus na tua intimidade sexual para o casal, prioriza Jesus na tua relação com os teus filhos e com os teus pais, prioriza Jesus no, quando você levanta, prioriza Jesus, prioriza, abaixa tua cabeça, avalia você se por acaso você não está priorizando corretamente biblicamente a tua vida, se de alguma forma você identifica, no meio dessa palavra, disso que Deus está falando, que você precisa reorganizar a tua vida em alguma área, que você precisa priorizar Deus, essa palavra se encaixou em você, e te orienta, é uma palavra de Deus para você, se de alguma forma você identifica que você precisa priorizar Deus, vai ficando de pé, por favor, vai ficando de pé, Ficando de pé, você está dizendo, Papai, aba, aba, me ajuda, me ajuda a santificar o teu nome. Aba, vem o teu reino sobre a minha vida. Aba, seja feita a tua vontade na minha vida, assim como é no céu. O padrão é o céu. O padrão é o céu. O padrão de vida aqui na terra é o padrão da vida do céu, dos filhos de Deus. Agora começa a entregar essas áreas para o Senhor e pede para o Senhor te abençoar pede para o Senhor te abençoar, pede para Ele te ajudar a reorganizar a sua vida, colocando Jesus, a oração, o lugar secreto, o trono, o seu reino, a sua vontade, como a prioridade um da sua vida, e deixa Deus cuidar do resto, deixa Deus cuidar do resto.